0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos como cada mañana y tenemos a nuestro amigo, compañero y colaborador de Al News aquí en Radio Cadena Española, Armando Robles, director de Alerta alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos, como siempre. Vamos a ver si informamos un poco a, a quien quiera informarse, porque ya sabes cómo son estas cosas. Después, luego a ver si hablamos también un rato del tema de la sentencia, pero bueno, ya lo hablamos le, lo hablamos después, porque ahora, si te parece, nos vamos a ir a hablar con un, no sé, yo creo que una persona muy interesante eh, es Sergio Fernández Riquelme. Seguramente algunos de nuestros oyentes lo conocerán, otros no. Bueno, y lo que sí es cierto es que él es eh, profesor universitario y ha escrito un libro con la editorial de la Tribuna del País Vasco. Que nos parece muy interesante, que es Perfiles Identitarios, nuevos líderes para una nueva Europa. Don Sergio, buenos días. Buenos días. Ahí, ahora, te, ahora te escucho ahí. Muy bien, Sergio. Oye, nada, buenos días. Bienvenido a, al News, aquí a Radio Cadena Española.
1: Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, bueno. Eh, vamos a empezar, como digo yo siempre, por el principio. Eh. Vamos a Te traemos para hablar de tu libro, Perfiles Identitarios, y vamos a empezar por el, por el principio. Vamos a ver... Eh, como su propio nombre indica, imagino que el contenido del libro se refiere a todos los eh, líderes políticos que en Europa están ahora emergiendo casi casi como champiñones, ¿no?
1: Sí, eh, pero no solo de Europa, sino también aquellos que han impactado en Europa, como Donald Trump y, y Jair Bolsonaro, ¿no? Eh, los principales líderes, los más mediáticos fundamentalmente pero también aquellos que eh, por acción o omisión influyen en, en las decisiones, en los partidos, en los movimientos.
0: ¿Ha sido Donald Trump de verdad ese acicate, ese motor de empuje inicial para todos estos nuevos partidos o no? ¿Era ya algo que conocíamos aquí en Europa?
1: Yo creo que ha influido sobre todo por el lenguaje y por la eh, tanto formal, eh, el romper barreras, el ese un lenguaje tan directo, tan polémico, pero también por el uso que ha hecho y que hizo magistralmente de las redes sociales. Hasta ese momento eh, era patrimonio de la izquierda el uso y abuso de las nuevas tecnologías, pero la derecha eh, tradicional, eh, con Trump, se subió al carro de las nuevas tecnologías y yo creo que es un, es un aspecto que ha influido muchísimo, como hemos visto ahora en la campaña de Vox, en, el, en la difusión y en el cambio del mensaje político del del, del pensamiento nacionalista, conservador, soberanista.
0: Sí, porque hay, hay una cuestión que es muy interesante, y es cierta, y es que Vox ha hecho una utilización de las redes sociales muy importante. Quizá también, y yo creo que incluso en algún momento se pasó de frenada, porque dijo que no necesitaba para nada los medios tradicionales, sino que simplemente con, con Internet, con las redes sociales y tal, le bastaba y le llegaba, y se ha demostrado que no. Yo creo que todos los, hay que hacer a todos los medios, pero sí es cierto que con eh, los escasos medios que de, defienden las, eh, la, no sé, las posiciones de la derecha, no sé, tradicional, conservadora, alternativa, alternativa, pues hombre, sí que es cierto que hay que tirar por redes sociales porque son una nueva una nueva ventana ¿no? para ver el paisaje y ese paisaje son los los votantes que ahora mismo, y sobre todo los más jóvenes, sí que se desempeñan con mucha más asiduidad en esto de las redes sociales.
1: Claro, porque se pensaba que el pensamiento más conservador o más nacionalista era patrimonio de las personas mayores, de las personas... Pero las redes sociales están demostrando eh, que se puede llegar eh, con este discurso a personas jóvenes, a personas que a na nativos digitales que usan estas tecnologías como, como parte fundamental de su vida diaria. Y Trump fue, a mi juicio, el que rompió eh, ese tabú que había con las nuevas tecnologías y, aparte de Vox, también Mateo Salvini en Italia es un mm. experto en el uso de esas nuevas tecnologías de, de intentar llegar con, con la mayor rapidez, fluidez e incluso polémica a, a, a todos los niveles eh, sociodemográficos, socioeconómicos, y es también una de las maneras por las cuales todos estos movimientos nuevos que están surgiendo llegan también a los sectores obreros, a los sectores populares, que hasta ese momento eran patrimonio casi en exclusiva de, de, de los partidos tradicionalmente conocidos como socialdemócratas, etcétera.
0: Sí, porque aquí eh, yo me acuerdo cuando eh, Trump utilizaba... ...Twitter para comunicar sus bueno, sus no sé sus pensamientos... ...o lanzar esas noticias que él consideraba importantes... ...había mucha gente que se lo tomaba broma... ...la cuestión es que hoy mismo eh, Donald Trump a día de hoy... ...tiene 67 millones de seguidores en, en Twitter... ...y yo creo que eso es un gran medio de comunicación alternativo... ...que les sirve para transmitir perfectamente... ...y además que lo hace de forma muy inteligente y polémica.
1: Exactamente, y además por desgracia, cada vez se lee menos... El BOE, dudo mucho que la inmensa claro. mayoría de la ciudadanía lea el BOE, lea la legislación, claro. eh, los periódicos tradicionales han desaparecido prácticamente y ahora todo el mundo pues estamos conectados a un móvil y, y es donde llega la información, donde llega el debate, donde llega la polémica, y que es complementario también o incluso yo creo que eh, el famoso debate presidencial donde Vox también consiguió una, un impacto notable eh, se marcó por esa por ese cerco, por ese cordón sanitario que se intentó eh, aplicar a Vox y que se difundió también por las redes sociales. Yo creo que también influyó en que muchísima gente luego viera el debate eh, presidencial o la mismísima entrevista a Santiago Pascal en el hormiguero, sí. que yo creo que alcanzó récords por el intento de boicot que se hizo en las redes sociales.
0: Uh -huh. eh, Armando, yo creo que tenemos, en, no solamente en Europa, como bien dice Sergio, sino en todo el mundo, un abanico, un ramillete de líderes políticos de la nueva derecha, de la derecha identitaria, como queramos llamarlo, que es muy importante, desde polacos, húngaros, americanos, franceses, sí. en España, en Brasil, que también ha sido toda una sorpresa lo de Bolsonaro, pero incluso yo incluiría casi casi hasta Putin, eh, Armando.
2: Sí, si me permite una breve reflexión de Santiago, sí. porque esto, el término identitario es relativamente reciente, de hecho coincide con la explosión política de Donald Trump, pero como es un tema que viví en primera persona laboralmente, me refiero en la melilla de principio de los años 80, tengo que decir, para hacer justicia, yo creo que podría ser un buen tema para un futuro trabajo, un futuro libre... ...que el primer grupo español... ...auténticamente identitario... ...fue un grupo nacido en Melilla... ...en el año 1975... ...el año del fallecimiento de Franco... ...que fue la Asociación Pro Melilla... ...que ya en el año 75 y 76... ...hablaba de la islamización de la ciudad... ...y se oponía a las élites financieras... ...y a los organismos supranacionales... Eh, ...responsables según ellos... de la de, ...de una pretendida reversión demográfica... ...de la ciudad de Melilla... Yo creo que algún día habría que hacer justicia y cuando este término era ignorado por la amplia generalidad de los españoles ya hubo un grupo en Melilla, a mediados de los 70 que hablaba de estas cosas posteriormente este, este testigo lo cogió un medio de comunicación al que siempre habría que hacer justicia, que representó mucho para mí, que fue sin duda eh, me, me marcó el camino de por dónde tendría que transcurrir la información en España, que fue minuto digital minuto digital de todas estas cosas que tienen hoy que con el ideal identitario cuando estos que hoy juegan a ser identitario en España estaban en la horita del liberal conservadurismo de hecho Vox nace en el 2014 como un partido liberal conservador no nace como un partido identitario oportunamente de una forma oportunista se enganchan a lo que entienden que es un viento a favor que está recorriendo toda Europa a raíz precisamente de la explosión política de Donald Trump. Entonces yo creo que hay que hacer justicia a todas esas personas que cuando todos estos que hoy se apuntan al identitarismo y veremos mañana dónde van a estar, pues ya eh, intentaban concienciar en las peores circunstancias posibles a la población española respecto a los, a los riesgos que evidentemente lleva implícito este programado plan de reversión demográfica que sufre nuestra... Nuestra sociedad. De ahí que hoy, en una mañana como la de hoy, pues quiera hacer justicia lo que ha representado para la consolidación, precisamente, de ese espacio identitario, eh, plataformas intelectuales y periodísticas como la que representó Minuto Digital, incluso plataformas políticas como la que representó a mediados de los años eh, 70 la asociación Promelilla Provincia.
0: Uh -huh. eh, Sergio, el, eh, dentro de ese abanico de líderes eh, europeos y mundiales eh, vinculados con el tema identitario con esos perfiles identitarios que has realizado eh, ¿cuál destacarías, aparte de Trump, lógicamente que yo creo que es lo más de lo más pero ¿cuál destacarías?
1: Yo eh, creo que el personaje que más influye es eh, Vladimir Putin eh, sobre todo porque... Él ha sido un, un personaje fuera de, la, de, de lo que es Europa Occidental, donde ha marcado una agenda muy clara, eh, muy directa y que influye eh, decisivamente en muchos de los movimientos posteriores, como muy bien han, han señalado. Eh, que han tomado esa bandera identitaria y el caso, por ejemplo Palmario, del de, Frente Nacional de Marine Le Pen, que llega un momento eh, en su evolución histórica que eh, se acerca mucho a la Rusia unida de Putin Víctor Orbán en Hungría también tiene importantes relaciones comerciales con la Rusia de Putin Mateo Salvini eh, es una, un declarado admirador también de Vladimir sí, Putin sí, sí. Eh, y, y se ha convertido en un icono también, en, más que eh, por el conjunto de ideas o valores como como un icono al que, al que seguir, sobre todo para eh, romper una de las grandes barreras que impide la generación de un movimiento eh, supraeuropeo a nivel... A, a nivel global, que es la, 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 el eje eu euroatlántico. ¿no? El eje euroatlántico, la presencia de Estados Unidos de la OTAN eh, eh, influye decisivamente en la división eh, en varios bloques de, del movimiento eh, que ahora se denomina soberanista identitario. ¿no? Uh -huh. Y el caso palmario lo tenemos en Polonia, un país que que eh, hace bandera de la identidad nacional polaca, pero que en política exterior es un clarísimo aliado de los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Uh -huh. Oye, ha llamado mucho la atención el, eh, la eclosión en, en Brasil de ese movimiento, eh, digamos, de nueva derecha o identitario, y con una persona como Bolsonaro, nos ha sorprendido a todos, y además que arrollase en las elecciones como... Como lo hizo. ¿De, de, dónde, de, de dónde, bebe eh, ideológicamente Bolsonaro? Porque es, es un gran sigue siendo un gran desconocido, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque en Europa Occidental desconocemos, por nuestra tradición histórica, religiosa, cultural, el fenómeno del evangelismo político. Eh, eh, lo... Podemos conocer un poquito las pequeñas iglesias pro protestantes, evangélicas, que en las ciudades españolas pues proliferan ¿no? en, en, en pequeños eh, locales, eh, pero en, en Latinoamérica, o en América Latina, o, o creo que con, ma con mayor presión en, en Hispanoamérica o Iberoamérica, eh, la fuerza del evangelismo político es muy, muy grande. Y en Brasil es el ejemplo más claro de este fenómeno político, social, cultural, que está detrás... Eh, las investigaciones que he realizado del desarrollo, no solo de Bolsonaro también, por ejemplo, también lo que está pasando en Bolivia o, o sobre todo en Centroamérica de cómo la, la crisis profunda que con, ahora con Bergoglio se está manifestando más de la Iglesia Católica, ha, dado, ha ha dejado terreno libre a una serie de confesiones religiosas de origen norteamericano que se han eh, adaptado perfectamente al terreno eh, latinoamericano o iberoamericano y, y están nutriendo de nuevos políticos, de nuevos líderes a esas sociedades. Y Bolsonaro, antiguo católico, ahora evangélico, eh, es... También un paradigma que quieren seguir en Bolivia, que quieren seguir en Paraguay, o quieren seguir incluso en Perú. Eh, eh, e, e incluso, perdóname la redundancia, uh -huh. en países con tan poca tradición identitaria como Uruguay, el señor Manini, que, ha, que ha quedado tercero en las últimas elecciones, se ha declarado también admirador de Bolsonaro yo creo que nos sorprende la victoria de Bolsonaro porque en Europa Occidental el fenómeno del evangelismo político creo que es muy desconocido uh -huh.
0: yo creo que tienen, no sé quizá me equivoqué, pero yo creo que el, el, el denominador común de todas estas, estas personas estos perfiles identitarios que, que has elaborado en este libro tuyo yo creo que lo que une a todos más allá de la estética y todo ese tipo de cosas, es la transversalidad política, porque creo que todos ellos, absolutamente absolutamente todos eh, eh, logran y consiguen hacerse con votos de la derecha, de la izquierda. Siempre se ha comentado el Frente Nacional en los titulones rojos eh, en Francia, etcétera. pero está pasando también en Vox. El otro día comentaban que había una también había una remesa de votos que había llegado a Vox desde la izquierda. Bueno, yo creo que yo creo que es, eh, eh, yo creo que es eh, un principio común que tienen, incluso lo de Trump.
1: Sí, tienen un es el elemento común a todos ellos es que buscan la transversalidad, eh, como muy bien ha señalado nuestro nuestro amigo, eh, ahora todo el mundo eh, enarbola banderas identitarias, pero lo hacen buscando, a, generalmente proviene la mayoría de la tradicional derecha liberal sí. o son escisiones de los claro. grandes partidos cristianos, pero eh, se han dado cuenta que con el famoso fenómeno Trump que hay que intentar llegar a la población eh, nativa que está sufriendo los efectos de la globalización. Y parece algo muy teórico o muy macro, pero es la realidad de la seguridad, la realidad del trabajo, la realidad de una competencia eh, laboral eh, eh, imposible de asumir por, porque llegan personas que viven en condiciones infrahumanas o trabajan por, por una, un salario indigno. Eh, eh, todos estos partidos intentan llevar, llevar la identidad a cosas muy primarias, muy básicas, que son el sentido común de hace 40, 50 o 60 años y que el pensamiento progresista actual considera que ya es algo desfasado, pero que aún queda en la vida real de las personas. Y son cosas que mucha gente se está dando cuenta de que están en peligro y las banderas ideológicas pues finalmente no cubren necesidades, no buscan trabajo, no dan seguridad. Y acertadamente eh, Trump, por ejemplo, puso su foco no en California ni puso el foco en, en la costa este, sino que se fue directamente sabiendo que solamente podía ganar. Con el, con el voto eh, eh, de los colegios electorales y no con el voto popular, se fue a hacer campaña a esos lugares donde la población obrera, la población más humilde, lo pasaba mal. Eh, mm. La zona del, del cinturón de óxido, Michigan, Illinois, eh, Pensilvania. Y sabía perfectamente que hay un sector de la población muy humilde, eh, de origen nacional, que está sufriendo eh, en la vida diaria, tanto real como simbólicamente. Y están superando todos los, como muy bien has dicho, todos los eh, límites que tradicionalmente se situaban a la izquierda o a la derecha. Son movimientos, por ejemplo, el caso de Polonia, donde su discurso social es mucho más progresista que la llamada izquierda. Eh, eh, tradicional.
0: Uh -huh. Tú fíjate que en Estados Unidos eh, uno de la, una de las bolsas importantes de votos eh, de Trump era, han sido los los, los famosos redneck ¿no? esta, esta esta gente que incluso sí. era, era víctima de MOFA, pues pues eso, pues todos los progres eh, de Estados Unidos, es que, claro, entonces que se encuentran con una persona que lógicamente que sí que consigue llegar a ellos con ese mensaje y abrirles una puerta, enseñarles un poco el futuro, claro, de ahí que el hombre gana en, en, en estados que parecía que era imposible. Armando, ¿tienes alguna cosa para para Sergio. Sí, uh,
2: lo que has preguntado antes respecto a dónde sale el fenómeno Bolsonaro, yo creo que el fenómeno Bolsonaro no es ajeno al emergente evangelismo político en toda Iberoamérica y muy particularmente en Brasil. Eh, más allá de que las diferencias que existen, que son, no, son, no son baladíes entre los distintos grupos identitarios europeos, por ejemplo, el Frente Nacional pues pone mucho el acento en las cuestiones republicanas y laicistas, que por ejemplo no tiene nada que ver con lo que defiende el identitarismo polaco y demás. Pero hay una cuestión que me va a permitir, querido Santiago, que estoy muy interesado en conocer la opinión del compañero de... De Sergio, tú sabes Santiago, como yo opino, yo estoy convencido que las etnias son el fundamento del carácter y de la razón de ser y de estar de las comunidades nacionales europeas. Mi pregunta a Sergio es qué importancia se le debe dar o debería dársele al racialismo, al ra al racialismo perdón, en la configuración de un, del pensamiento identitario en nuestras naciones europeas.
1: Eh, es fundamental, es la cuestión central, el nativismo, eh, yo lo defino así claro. siguiendo la tradición francesa, eh, sobre todo ante la, la, las cuestiones, los debates sobre la, el, gran, eh, el gran cambio que se quiere hacer sociodemográfico con las migraciones, pero también depende del país y obviamente hay países que tienen una eh, identidad étnica mucho más marcada, sobre todo en Europa del Este, pero claro, tenemos la experiencia española, y la experiencia española es fundamentalmente la hispanidad. Sin esa eh, realidad, España creo que históricamente tiene eh, poco, poco sentido en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro, sobre todo ante una realidad migratoria que vemos que es muy difícil de controlar. Eh, hay países que por su tradición, eh, por su misión histórica, pues tienen unas, cl unas claves identitarias de, de base étnica muy determinadas. El mundo europeo eh, oriental eh, yo creo que lo tiene bastante claro, pero hay eh, países con una misión, como, eh, como ha sido España, que es una misión eh, internacional, la hispanidad, que eh, nos hace diferentes, por ejemplo, a, a otras partes de Europa. Y por eso, eh, ante un fenómeno migratorio tan profundo y tan complejo, España tiene, eh, a mi juicio, que fundamentar, que desarrollar la, eh, su vinculación histórica con, con Latinoamérica o con Hispanoamérica. Uh -huh. y, y es un debate que, que es muy profundo y creo que también es muy diferente dependiendo del país, ¿no? y su bagaje
0: histórico. Uh -huh. eh, Sergio, eh, me gustaría también eh, analizar un, un durante un segundo eh, las diferentes posiciones eh, no ya tanto de los líderes como de los propios partidos políticos que lideran para la redundancia eh, en Europa porque tenemos eh, cuestiones tan, tan tan diferentes como a Orban en el partido en el Partido Popular Europeo tenemos a Vox socio de los Tories tenemos a Le Pen y Salvini en un grupo que no tiene nada que ver con, con otros partidos también del, del entorno eh, etcétera 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 tenemos a birdles que está con ellos pero bueno hay una serie de cuestiones ahí, ¿dónde nace la diferencia para que cada... siendo partidos identitarios y personas y esos perfiles identitarios que tú analizas en tu, en tu libro, siendo y lógicamente buscando, como estamos aquí hablando, esa línea transversal que es común a todos, ¿por qué cada uno recala en un grupo europeo diferente? Vamos a ver, ¿tantas diferencias hay entre los grupos al final ideológicamente o es que simplemente son cuestiones estratégicas?
1: Son cuestiones estratégicas y también cuestiones de tradición ideológica o nacional. El primer eje, creo que lo he señalado antes, que es, por ejemplo, el, el, la cuestión euroatlántica. Hay países que hay, que son eh, claramente partidarios de su vinculación con, con el mundo norteamericano, con la OTAN, mientras que hay otros países eh, que hablan de un mundo multipolar. Eh, la segunda gran diferencia está en cuestiones económicas, ¿eh? y, lo antes, y lo ha señalado nuestro compañero antes. Eh, eh, hay países muy estatistas o hay movimientos identitarios muy estatistas que ponen eh, el foco en la intervención de lo público en la economía eh, y en las relaciones sociales, mientras que hay otros que son profundamente liberales eh, en esas mismas cuestiones. Y el tercer eje, eh, a mi juicio, es la tradición, podríamos decir, eh, religioso-cultural de, de partida. Hay movimientos que son eh, claramente eh, defensores de unos valores tradicionales de raigambre religiosa, moral, ética, eh, ligados a su tradición, eh, pero hay otros países que tienen una posición mucho más liberal en temas eh, familiares, en temas eh, de convivencia, y son, y a mi juicio, los tres grandes eh, criterios o ejes que dividen eh, en su tradición... A estos movimientos Y luego estratégicamente porque hay egos Y hay egos mm. muy fuertes Son personajes que que, que Son líderes eh, muy admirados En sus países o fuera de ellos Y que pretenden encabezar estos movimientos. El, el gran debate ha sido entre eh, Marine Le Pen y Mateo Salvini en los últimos años. Han llegado a una especie de intento cordial, pero los dos han intentado eh, liderar una de las facciones. Luego hay también diferencias muy importantes entre Polonia y Rusia. Luego también hay diferencias, como son obvias, muy importantes entre Trump y Putin, ¿no? Yo creo que hay tres ejes fundamentales a nivel de la tradición de cada uno de los países y luego las propias estrategias de esos partidos eh, para alcanzar el poder tarde o temprano.
0: Uh -huh. eh, y vamos a vamos a detenernos un segundo en, en España con el con el fenómeno Vox. Yo lo digo fenómeno porque tiene muy poquito tiempo. La verdad es que ha eclosionado de una forma pues, que ha llamado mucho la atención. Y, y me gustaría destacar que lo que hemos hablado en este programa en alguna ocasión que he comentado yo que el día de la noche electoral cuando Vox consigue 52 diputados Santiago Abascal se dirige a los simpatizantes y a afiliados que estaban ahí en la noche electoral pues eh, recibiendo esos resultados y por primera vez se define como un proyecto social y patriota es decir, yo creo la primera vez que Vox eh, deja, deja de lado esto de la derecha y tal y cual, y se define como un proyecto social y patriota, que a mí, lógicamente me parece que es un término exactamente o muy parecido al de un movimiento identitario No, yo creo que esa es la primera vez eh, yo no sé qué opinarás tú, eh, Sergio creo que es la primera vez que Santiago Abascal define Vox de esa forma
1: Sí, y yo creo que es histórico porque hasta este momento eh, la derecha eh, liberal, conservadora, tradicional en este país nunca hubiera usado, eh, nunca ha usado tampoco términos de este tipo. Eh, también hay que recordar que Jorge Buxade fue el primero que dio los resultados y la valoración del partido eh, tras las elecciones y subrayó también eh, profundamente esa eh, identidad eh, más social, más patriótica. Eh, enarbolando una bandera que, como sabemos, otros partidos han enarbolado eh, a veces sin éxito electoral, pero ha sido un, un hecho histórico que unido a su espectacular resultado electoral, porque un movimiento más allá de la derecha del Partido Popular era impensable que pudiera obtener esos resultados, y aparte usar un lenguaje que también en algunas ocasiones eh, alguno de sus diputados ha usado, pero así un poquito más escondido, uh -huh. pero en la noche electoral eh, y los días posteriores eh, salieron casi en tromba, enarbolando la bandera patriótica, la bandera social... Eh, como muy bien has dicho tú, eh, sabiendo que habían obtenido muy buenos resultados, por ejemplo, en toda la zona sur de Madrid, la zona obrera, la zona tradicionalmente socialista, que para ellos posiblemente fuera un, una sorpresa eh, importante. Y ahora pueden considerar pues, de manera analítica que podría llegar a ser un caladero de votos pues, en, en los sectores más obreros, en lo, las zonas periurbanas eh, y. Veremos a ver en el futuro si Vox eh, que es capaz de articular eh, no solo un discurso, sino también una política eh, identitaria, soberanista, a nivel eh, social, a nivel económico, a nivel cultural, o simplemente es otra bandera que se ha utilizado pues para conseguir ese voto obrero, ese voto de las personas más humildes, que tradicionalmente, aunque eso siempre en la historia de las ideas es un poco relativo, eh, se ha vinculado... A, a posiciones autoconsideradas progresistas.
0: Uh -huh. Armando, ¿tienes alguna cosa más para Sergio? Sí, ya, muy brevemente, Sergio, como sabéis, han existido, bueno, eh, Vox
2: evidentemente, el gran acierto de Vox fue detectar que había un espacio electoral identitario que ha sabido sí. eh, ocupar en muy poco tiempo, y en eso no hay que restarle un ápice el mérito y la visión que han tenido. Pero en España ha existido tradicionalmente muchos partidos, pequeños, pero partidos con un fuerte perfil identitario y demás, incluso mucho más acusado que en Vox porque estos partidos no se han consolidado no han conseguido los éxitos electorales que han logrado Vox, pese a los muchos años que llevan prácticamente defendiendo lo mismo, quiero referirme Democracia Nacional, España 2000 Plataforma por España Puede, puede haber tenido algo que ver porque ya sabemos que la, la explosión de este tipo de grupos políticos Sergio, nunca es casualidad podemos atribuir que el éxito de vos ha podido venir determinado en buena medida por estos que mueven los hilos de algunas decisiones que tienen que ver con los pueblos europeos, de que les ha interesado a estos grupos fácticos de presión o globalistas, que ese espacio identitario que más tarde o más pronto que tarde se iba a ocupar en España como en el resto de Europa, lo ocuparse Precisamente un partido como Vox, una suerte de disidencia controlada como Vox y no un partido, no un grupo con un perfil identitario mucho más acusado como en el caso, por ejemplo, de democracia nacional. ¿Qué opinas?
1: Pues podría ser una hipótesis muy, muy posible. Pero claro, eh, también hay que ver que eh, estos grupos identitarios que en España han existido el, eh, nunca han podido llegar a un gran acuerdo entre ellos ha habido muchos sí. egos y, y creo que todos lo sabéis muy bien han habido muchas divisiones, eh, se han dividido eh, en, en innumerables cubúsculos, eh, les ha costado una barbaridad a veces eh, crear eh, convocatorias electorales conjuntas eh, han llegado tarde a veces a la modernización del lenguaje a la modernización de, la, de los discursos y, y Vox, también hay que señalar que se ha nutrido de muchos de antiguos miembros de esos grupos. ¿eh? Han sabido utilizar, eh, sobre todo a nivel local y a nivel autonómico, a personas que anteriormente estaban vinculadas a formaciones identitarias clásicas. No solo han bebido del PP o de ciudadanos, de gente que ha salido es, eh, eh, expulsada o, o ha sido disidente del Partido Popular, eh, por ejemplo, sino que también ha, uh, eh, eh, han, uh, han utilizado o han eh, traído a sus filas a a muchos eh, eh, antiguos militantes de, de otros partidos identitarios más pequeños, de los que han aprendido pues la movilización más, más local eh, y que creo que también han ayudado un poquito a perfilar ese discurso. La hipótesis que estableces puede ser muy cierta, porque eh, Vox se ha ido con el Partido Conservador sí. inglés y con la Polonia de Kaczynski, y que son partidos de un eje euroatlántico muy claro, eh, yo creo que la hipótesis que estableces eh, puede ser cierta, pero también hay que señalar que Vox, eh, en algunos lugares, de manera muy destacada, utiliza discursos de antiguos movimientos identitarios españoles y, además, tiene en sus filas a antiguos miembros y, además, muy destacados en algunos casos de eh, eh, o, o ya desaparecidas o aún minoritarias formaciones identitarias
0: bueno eh, yo creo que yo creo que con una, con una cuestión antes te preguntaba por, la, por la, una cuestión común que tenían todos estos partidos que era esa transversalidad pero yo creo que hay otra cosa hay otra cuestión común a todos ellos y quiero que, quiero preguntártelo a ti y es que todos tienen todos han buscado de alguna forma eh, el beneplácito todos han viajado a israel porque eh, sí. creo que hemos pasado de los partidos que eh, veían a Israel de una forma un tanto extraña y tal y cual a un grupo de partidos, todos ellos identitarios, europeos que no, no bueno, voy a decir yo que rindan pleitesía a Israel, pero que sí se han preocupado de viajar, de reunirse de ponerse la kipa, etcétera, etcétera, etcétera eh, ¿Por qué crees que se ha producido este este tema? ¿Simplemente para para intentar lavar algo la imagen o porque efectivamente eh, hay algún tipo de solidaridad o alguna cuestión así con el, con el pueblo, con el Estado judío.
1: A mi juicio, creo que se cumplen las dos eh, ideas que planteas. En primer lugar, intentar quitar esa supuesta sombra de antisemitismo de los movimientos tradicionalmente de la llamada extrema derecha, o ahora derecha identitaria, derecha nacionalista, que ese, esa sombra eh, nunca más sea un lastre electoral o un lastre ideológico para poder tomar el poder para poder ser parte de, eh, de coaliciones no ser un, un blanqueamiento no de un pasado supuesto que tuvieron pero también porque eh, en algunos de estos movimientos yo he detectado que el miedo a la islamización es mucho más poderoso que que ciertas reticencias al estado judío no y a veces no el amigo de mi enemigo o el enemigo de mi amigo no esa famosa eh, regla de tres, que eh, ¿no? cultural, simbólica, parece que une a gente que eh, parece que sería imposible que anteriormente estuviera unida. ¿no? Yo creo que las dos ideas que planteas pueden ser, eh, y no tan parado paradójicamente, eh, ser las dos caras de una misma realidad. Por un lado, e intentar eh, eh, llevarse bien con la poderosa comunidad judía ¿no? a nivel económico, a nivel político y blanquear o, o eliminar ese estigma antisemita que siempre se le atribuye a los movimientos identitarios, eh, pero también porque creo que eh, uno de los factores que los une que es la, su férrea eh, eh, situación contraria a la migración masiva de los países islámicos o árabes eh, hace que Israel sea inevitablemente uno de sus socios
0: eh, preferentes. Muy bien, pues bueno, yo creo que ahí coincido plenamente contigo. Bueno, pues Sergio Fernández Riquelme... Si me permite ah, sí. plantear sí. un, un apunte muy breve, recordar
2: para hacer justicia que el libro fantástico de Sergio Fernández Riquelme, Perfil Identitario, ha sido editado por la tribuna del País Vasco, por nuestro buen amigo Raúl González Zorrilla, sí. que está haciendo un esfuerzo absolutamente encomiable y titánico, por unificar precisamente a las principales referencias del pensamiento conservador en nuestro país.
0: Efectivamente, bueno, yo lo, había, pero, yo lo había comentado al principio, lógicamente no nos podemos olvidar de, de nuestro amigo Raúl, no, no nos podemos olvidar. Bueno, eh, Sergio, pues eh, nada, pues, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Al News, aquí en Radio Cadena Española. Sergio Fernández Riquelme, autor de bueno autor, eh, en esta ocasión, y ya volverás, espero que vuelvas, para hablar de otro libro que ya tienes ahí que ha visto la luz. Pero bueno, hoy hemos tratado este, aunque el, que el otro que tienes ya ahí eh, a la vista pues, eh, es, también es muy interesante. Interesante. Pero este es perfiles identitarios, nuevos líderes para una Europa diferente. Para poder comprarlo, lo mejor es meterse en la tribuna del País y desde ahí Amazon y poder hacerse con él. Pues muy interesante. Muchas gracias Sergio por haber estado con nosotros. Y ya sabes que esta, esta es tu casa y esperamos verte por aquí de nuevo. ¿De acuerdo? Pues
1: muchas gracias por todo.
0: ¿eh? Venga, muy bien. Eh... Un saludo.